0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui, nous parlerons des alliances au Moyen-Orient qui connaissent depuis peu une réécriture inédite. L'Arabie saoudite courtise les ennemis d'hier pour en faire des alliés face à l'Iran. Historiquement proche des États-Unis, c'est un autre ami des Américains qui a aujourd'hui ses faveurs, Israël. Si sa gestion du dossier palestinien a souvent valu l'hostilité des pays arabes, à l'État hébreu, sa position ferme contre le deal iranien et le Hezbollah l'ont récemment rapproché de Riyad. Car si Donald Trump devait se retirer du guépier syrien, qui continuerait à défendre localement les intérêts américains Riyad, qui réaffirme sa disposition à envoyer des troupes, fait figure de bon élève. Sans compter son acharnement depuis des mois à isoler le Qatar de l'Iran. Quels sont les dessous des nouvelles alliances saoudiennes En quoi l'affaiblissement de l'Iran pourrait-il profiter à Riyad D'où vient d'ailleurs cette rivalité saoudo-iranienne Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Olivier Dallage, journaliste et spécialiste de la péninsule arabique. Monsieur Dallage, bonjour. Euh, selon vous, l'Iran survivra-t-il à la pression combinée des Saoudiens des Israéliens — Et des Américains.
1: — Oui, il a déjà connu 40 années d'embargo, plus ou moins fort. Donc l'Iran a l'habitude et la capacité d'y résister. Mais bien entendu, ça va durcir la vie des Iraniens et compliquer les choses sur le plan politique intérieur.
0: — Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. La nouvelle camaraderie entre l'Arabie saoudite et Israël n'est pas de tout repos. Le 14 mai dernier, l'Arabie saoudite condamne l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem et par la suite les violences à Gaza. Rien d'étonnant en apparence, jusqu'à récemment l'Arabie saoudite soutenait le droit des Palestiniens à avoir leur propre État, niait catégoriquement l'existence de l'État d'Israël et n'avait pas de relations diplomatiques avec Tel Aviv. Cependant, ces dernières années, plusieurs détails indiquent une évolution de ce statu quo. Selon le Jérusalem Post, les diplomates israéliens et saoudiens se rencontrent secrètement depuis 2014. En 2017, un prince saoudien, Mohamed Ben Salman, vraisemblablement, aurait même rencontré en Jordanie le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Au menu, une coordination en matière de renseignement et l'établissement de liens économiques. Avril 2018, nouvelle surprise, dans une interview dans le magazine The Atlantic, le prince héritier Mohamed Ben Salman reconnaît que les Israéliens ont droit à leur propre terre. Alors pourquoi ce réchauffement et pourquoi maintenant Un mois après ces déclarations inédites, le 8 mai dernier, Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Et le lendemain, Israël porte des frappes aériennes contre des cibles iraniennes en Syrie. Pour l'Arabie saoudite, l'État persan reste le plus grand rival régional. En outre, Washington, Riyad et Tel Aviv considèrent le Hezbollah, mouvement chiite libanais et allié de l'Iran, comme une organisation terroriste. Et comme le dit le proverbe arabe, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Il me semble que
2: nous avons un ennemi commun et qu'il y a beaucoup de domaines pour une potentielle coopération économique. L'Iran est l'ennemi de tous, d'Israël, du monde arabe et de la civilisation.
0: Riyad ne s'arrête pas là et cherche donc d'autres alliés pour nourrir cette taxe anti-iranien. Le 1er mai, le Maroc rompt ses relations diplomatiques avec l'Iran, en l'accusant de soutenir le front polisario dans le Sahara occidental. Le roi saoudien Salman réagit rapidement et propose deux jours après au roi du Maroc Mohamed VI de réunir les forces contre l'agression du régime iranien. La pression sur la Ligue arabe monte aussi. Lors de son sommet annuel le 15 avril 2018, le roi Salman dénonce l'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient et appelle à une action commune contre Téhéran. Une position que le secrétaire général de la Ligue choisit de partager.
2: L'ingérence régionale dans les affaires du monde arabe a atteint un niveau sans précédent. Premièrement, il s'agit de l'influence iranienne dont l'objectif n'est pas le bien-être ou les intérêts des pays arabes.
0: — Alors d'où vient cette animosité entre l'Arabie saoudite et l'Iran La réponse dans notre reportage.
2: — Les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran n'ont jamais été faciles. La situation s'aggrave surtout en 1979 avec la révolution islamique iranienne. L'Iran chiite commence alors à revendiquer le leadership religieux, militaire et politique dans le monde arabe en devenant un rival direct de l'Arabie saoudite sunnite. Dans les années 1980, Riyad soutient financièrement l'Irak dans sa guerre contre l'Iran avant enfin de rompre officiellement en 1988 ses relations diplomatiques avec Téhéran après une série d'invectives. Mais la guerre Iran-Irak finit quelques mois plus tard et Riyad et Téhéran doivent trouver un terrain d'entente pour faire face au régime de Saddam Hussein. Ce dernier, autre prétendant au rôle de leader pan-arabe, est aussi hostile à l'Arabie saoudite qu'à l'Iran. En 1990, Téhéran condamne l'invasion irakienne au Koweït, ce qui mène au dégel de ses relations avec Riyad et les autres monarchies arabes. Cependant, personne ne parle alors d'amitié. Le feu de cette rivalité moyenne orientale est ravivé en 2003 par le renversement de Saddam Hussein. L'Arabie saoudite ne réussit pas à empêcher la formation du nouveau pouvoir en Irak, où le Premier ministre est désormais chiite. Inéluctablement, l'influence iranienne dans le pays s'accroît. Dans le même temps au Liban, les chiites gagnent aussi du terrain, surtout après la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, qui voit le mouvement libanais remporter une grande victoire morale. Téhéran exerce alors une influence considérable sur toute la région, notamment en Syrie et sur le mouvement palestinien Hamas. Cette situation déplaît à l'Arabie saoudite, qui débute un jeu d'influence pour contrecarrer Téhéran. En 2011, au cours du printemps arabe, Riyad soutient l'opposition syrienne qui entame une guerre civile contre Bachar el-Assad, allié officiel de l'Iran. La même année, Téhéran est accusé d'encourager les manifestations de l'opposition chiite au Bahreïn et en Arabie saoudite.
0: Tout cela fait partie d'un effort constant pour se donner la possibilité d'endiguer l'Iran ou de lutter contre l'Iran si on doit en arriver là.
2: L'année 2014 connaît une nouvelle escalade, la guerre par procuration au Yémen, où l'Iran soutient les rebelles chiites Houthis, quand l'Arabie saoudite leur préfère le président yéménite en exil, le sunnite Mansour Hadi. Le pic de l'affrontement arrive en 2016, quand Riyad exécute l'ayatollah chiite Nimr Bakr al-Nimr. En réaction, la foule attaque l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran. Riyad, pour sa part, rompt une nouvelle fois ses relations diplomatiques avec l'Iran, et aujourd'hui encore, le dialogue direct entre les deux États n'est pas rétabli.
0: Aujourd'hui, l'antagonisme irano-saoudien risque de déborder dans une nouvelle zone, la Syrie. Donald Trump évoque de plus en plus souvent le retrait des troupes américaines et manifeste son désir que les pays arabes assument leurs responsabilités et luttent eux-mêmes contre le terrorisme. Comme une sorte de remboursement après l'intervention américaine, selon les mots de Donald Trump.
2: On leur a parlé, ils paieront. Les États-Unis ne continueront pas à payer et ils enverront leurs soldats sur le terrain, ce qu'ils ne font pas maintenant.
0: » Riyad a déjà annoncé qu'il n'était pas opposé à cette perspective. Mais l'entrée de nouveaux acteurs en Syrie risque d'augmenter encore les tensions. Plusieurs forces y sont déjà présentes, dont bien sûr les Iraniens. Et l'Arabie saoudite n'est pas pressée de s'impliquer dans un conflit militaire ouvert. Elle préférerait qu'un autre pays arabe assume ce fardeau. Par exemple, le Qatar. « Le Qatar doit payer pour la présence militaire américaine en Syrie et envoyer ses forces là-bas avant que le président américain n'annule sa protection du Qatar, qui accueille une de ses bases militaires sur son sol. » Un problème de taille pour le Qatar qui entretient de bonnes relations avec les Iraniens alors que ceux-ci combattent en Syrie du côté de Bachar el-Assad. Les Saoudiens peuvent-ils réussir à convaincre Doha de représenter leurs intérêts La réponse du Qatar ne laisse pas de place au doute.
2: Cette déclaration n'est pas digne de réponse. Le Qatar refuse la manipulation de l'opinion publique du monde arabe, perpétrée de cette manière.
0: Car le Qatar est déjà sous la pression de l'Arabie saoudite. En 2017, cette dernière impose à Doha un blocus économique et politique. Et une des conditions de sa levée est la rupture par le Qatar de ses relations avec l'Iran. Alors que Doha refuse d'obtempérer, ces initiatives saoudiennes semblent faire du surplace en dépit de la médiation américaine. Au demeurant, si les relations avec Washington, avec les pays arabes ont souvent été complexes, l'élection de Donald Trump a marqué en 2017 le début d'une ère d'hostilité franche à l'égard de Téhéran. Si bien que, sans surprise, le 8 mai 2018, Washington sort du traité sur le nucléaire iranien et menace l'Iran de sanctions sans précédent. Que peut perdre l'Iran dans cette affaire Plusieurs contrats déjà conclus pourraient être annulés. Par exemple, celui avec Airbus pour 17,5 milliards d'euros, celui avec Boeing pour 15,7 milliards d'euros et celui avec Total pour 4,8 milliards d'euros. L'industrie pétrolière iranienne ne serait pas non plus en reste. Le pays produit 3,8 millions de barils de brut par jour dont il exporte 2,6 millions. Les principaux acheteurs sont l'Europe, euh, les pays d'Asie, surtout la Chine. Après l'entrée en vigueur des sanctions, l'Europe pourrait être tentée de renoncer au pétrole iranien. Bien sûr, les sanctions américaines présentent une belle opportunité pour l'Arabie saoudite qui rêve déjà de prendre la part du marché iranien en Europe. Le Royaume travaillera avec les principaux producteurs de pétrole au sein et hors de l'OPEP et avec les grands consommateurs afin de limiter l'effet de toute pénurie de fournitures. Le jeu de l'Arabie saoudite et de son allié transatlantique contre l'Iran va-t-il porter ses fruits Jusqu'où Riyad est-il prêt à aller pour contrer Téhéran Pour décrypter les règles du jeu, nous retrouvons Olivier Dallage, journaliste et spécialiste de la péninsule arabique. Monsieur Dallage, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël est-il une alliance
1: de circonstances ou un nouveau partenariat durable et viable au Moyen-Orient — Dans l'avenir prévisible, ce sera un partenariat durable. Dans l'avenir imprévisible, par définition, on ne peut pas savoir. Mais pour l'instant, l'Arabie saoudite et Israël ont des intérêts en commun. Et l'un de ces intérêts est la lutte contre l'Iran. Mais euh, partenariat me semble un terme plus juste alliance, parce que pour plein de raisons historiques euh, et tenant à, à la sensibilité des opinions publiques en Arabie saoudite, il n'est pas possible de formaliser cette alliance. — Et quelle base pour cette alliance – Essentiellement, l'hostilité euh, à l'Iran et euh, probablement aussi le, le rapprochement avec euh, l'administration actuelle des États-Unis, l'administration Trump. Euh,
0: – Par ailleurs, Riyad a tenté de forcer le Qatar à tourner le dos à l'Iran et après la rupture entre l'Iran et le Maroc, les Saoudiens se sont précipités pour soutenir Rabat. Alors Riyad peut-elle réussir à créer un front anti-iranien au Moyen-Orient aujourd'hui
1: en tout cas, l'Arabie saoudite, il travaille très dur et depuis longtemps, mais tout particulièrement depuis deux ou trois ans. Le Qatar est dans une situation assez difficile parce qu'il a jusqu'à présent assez bien résisté à l'embargo que lui a imposé l'Arabie saoudite et ses alliés, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte. Mais euh, au moment où les États-Unis, qui initialement avaient l'air d'être hostiles au Qatar sous l'administration Trump... Il y a un changement d'attitude des Américains et ça met les, les Qataris dans une situation très difficile parce qu'en même temps, ils ne peuvent pas se permettre d'être complètement hostiles à l'Iran pour une raison très simple. Leur ressource principale, c'est le gaz naturel qui se trouve sous les eaux du Golfe Persique. Et cette poche est partagée euh, entre l'Iran et le Qatar, 60% pour le Qatar, 40% pour l'Iran. Donc des actions hostiles de la part du Qatar contre l'Iran compromettraient très sérieusement l'avenir du Qatar.
0: Oui par ailleurs, Donald Trump a appelé les pays arabes à intervenir militairement dans la guerre en Syrie. L'Arabie saoudite va-t-elle vraiment passer le pas compte tenu du risque de l'escalade militaire avec
1: l'Iran L'Arabie saoudite peut soutenir financièrement, politiquement des mouvements euh, en Syrie, mais intervenir militairement au sol, je n'y crois pas du tout. Euh, depuis 2011 que cette guerre existe, euh, elle ne l'a pas fait. Et quand on voit euh, le peu de succès que rencontre la guerre au Yémen, qui est pourtant son objectif prioritaire et pour lequel elle a mobilisé une coalition de 10 pays arabes, euh, on voit mal euh, l'Arabie saoudite engager des troupes euh, en Syrie. Et vous croyez-vous au retrait des troupes américaines dans un avenir proche Difficile à dire. La tentation existe, mais en même temps, euh, les contraintes de terrain s'opposent aux volontés initiales du président Trump. Donc il est possible que les Américains retirent euh, partiellement des troupes. Je pense que des forces spéciales et euh, des, des sous-traitants, ce qu'ils appellent euh, les contracteurs, c'est-à-dire essentiellement des mercenaires, continueront d'être présents sur le sol syrien pendant encore assez longtemps.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle Olivier Dalla, journaliste et spécialiste de la péninsule arabique, était notre invité aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.